0: Servus Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich, Katharina Surgis. Katharina arbeitet als Projektleiterin für den eingetragenen Verein Grünhelme. Katharina hat echt krass den Drang zu verändern, anzupacken und zu helfen. Ja, sie hat Architektur studiert, dann schon mit den Grünhelm ähm, in Verbindung gekommen und war dann für mehrere Monate in Ruanda und Nepal und ist dann aber auch wieder zurückgekommen und äh, hat zwei Jahre in ihrem Job als Architektin gearbeitet und ja, ist da irgendwie nicht glücklich gewesen und hat auch relativ schnell gemerkt, dass sie ähm, wieder bei den Grünhelmen arbeiten möchte. Was die Grünhelme sind, ähm, wo sie arbeiten, äh, wie sie arbeiten, was ihr Ziel ist, das erklärt uns Katharina gleich in der Folge. Katharina ist jetzt als Projektleiterin für ähm, ja, Projekte in Sierra Leone tätig, mehrmals vor Ort, ähm, arbeitet auch mit Freiwilligen zusammen und ähm, ja, es ist echt ähm, beeindruckend. Bei der Folge habe ich zu Hause in München am Rechner gesessen und ähm, Katharina bei sich in ähm, Konstanz. Leider war ihre Internetverbindung ähm, nicht die beste. Ja. Ähm, ich möchte euch aber die Folge nicht vorenthalten, ähm, es ist echt... Wunderschön, was sie zu sagen hat. Und gerade auch in den letzten ähm, ja, acht bis zehn Minuten ist die Verbindung auch besser geworden. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr, ihr stört euch nicht zu sehr daran und wünsche ähm, euch jetzt ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit hast, mit mir zu sprechen, liebe Katharina. Sag mal vielleicht die Frage zuerst. Ich glaube, die habe ich jetzt in meinen äh, über 80 Podcasts noch nie am Anfang gestellt. Aber es ist eine ganz einfache, wie geht's dir eigentlich gerade?
1: Mir geht es zurzeit sehr gut. Man danke, dass ich hier sprechen darf und dass du dich für meine Story interessierst. Das freut mich sehr. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade wieder im kalten Deutschland angekommen und gewöhne mich gerade so ein bisschen ein. Ähm, ich habe es mir hier ganz gut gemacht. Ich habe mich mit vielen Freunden verabredet und war jetzt auch gerade eben... Ähm, Gestern auf dem Feldberg und ja, nie so die Vorzüge, die man in Deutschland hat.
0: Ja, vor allem am, am schönen Bodensee natürlich in Konstanz. Ich habe da auch eine, eine schöne Verbindung hin. Ich bin auch immer mindestens einmal im Jahr eigentlich in Konstanz, weil mein Patenonkel dort wohnt. Und deshalb kann ich das natürlich nachvollziehen, dass du ähm, auch immer sehr gerne wieder ähm, dorthin gehst. Dort hast du ja auch ähm, studiert. Darüber werden wir später auch nochmal noch mal sprechen. Lass uns direkt äh, zum Kern kommen. Äh, ich habe mich schon so sehr darauf gefreut, ähm, so viel gelesen, ähm, aber jetzt aus deinem Mund, sag mal, du bist Projektleiterin bei den Grünhelmen. Das ist ein eingetragener Verein. Ähm, was, vielleicht mal einfach so in, in deinen Worten, was, was macht ihr da? Was sind die Grünhelme und ähm, wie geht's dir damit?
1: <lacht> <lacht> Viele Fragen auf einmal. Ich versuche. Ja,
0: fangen wir mit den Grünhelmen so an. Was sind, was sind die Grünhelme? Genau. Also,
1: ja, die Grünhelme, das ist ein eingetragener Verein. Wir sind mitgliederbasiert. Und ähm, wir, wir machen Bauprojekte in ehemaligen Krisen- und Katastrophengebieten. Ähm, dafür arbeiten wir mit Freiwilligen zusammen, die sich für einen Einsatz von drei Monaten bereitstellen, mal abseits der, ja, der deutschen Norm, sich den Gegebenheiten vor, vor Ort anzupassen und damit ihren beruflichen Qualitäten den Menschen vor Ort ähm, zu helfen, diese Bauprojekte durchzuführen. Ähm, Im Zuge dessen haben wir vor ein paar Jahren beschlossen, dass es sinnvoll ist, mit Projektleitern zu arbeiten, die eben genau diese Projekte über den ganzen Zeitraum betreuen, weil ein Projekt dauert natürlich länger als drei Monate und es ist immer gut, wenn Wissen nicht verloren geht, sondern wenn das in einer Person bündelt ist. Genau, und dazu haben wir eben Projektleiter angesetzt. Ich bin eine von diesen Projektleitern und mhm. bin jetzt seit anderthalb Jahren zuständig für. Äh, Sierra Leone, genau. Mhm. Ähm, ja, ich selber habe auch als, ich weiß nicht, soll ich darauf schon eingehen, wie ich zu den grünen gekommen bin, oder? Ähm,
0: können, können, wir gleich gerne, können wir gleich gerne machen. Mich, als ich okay. zum ersten Mal die grünhelme ähm, bisschen was davon gelesen habe, da habe ich, also im Zuge des Interviews, habe ich mir irgendwie, da, was, da sind mir die Blauhelmsoldaten eingefallen. Ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie, ich glaube, das nennt man auch nur umgangssprachlich so, das sind ja das ist eine, die Friedenstruppe der Vereinten Nationen. Hat es da irgendeine also Grünhelme, Blauhelme, ist das irgendwie, gibt es da eine Verbindung oder ist es einfach nur Zufall?
1: Also es gibt da schon ähm, eine Verbindung, weil die ist, glaube ich, eigentlich eher nur der Namensgebung geschuldet. Und hm. zwar soll das schon den Grundgedanken der ehemaligen Pie-Cops auch verkörpern. Und unser Gründer, Rup Neudeck, der hat den so gewählt, ähm, damals, als er sie gegründet hat, war das gerade mit dem Anschlag am 11. September, er wollte sie die Christen, die Muslime sein oder da einen Austausch, einen Austausch ermöglichen und deswegen Farbe Grün. Aha. Und ah, ja. ähm, deswegen hat ja. sie dann eben in Anlehnung an die Blauhelme sie Grünhelme genannt. <lacht> das
0: ist ja, Farbe, Grün, Farbe der Hoffnung, das, das, das passt ja passt ja recht gut. Ja, cool. Also, ja. okay, dann verstehe ich auch, dass man vor allem auch dann die, die Religionen entsprechend. Ähm, zusammenbringen will, gemeinsam was aufbauen will und das ist dann auch ein Hintergrund, den Lebensraum von diesen Menschen wieder aufzubauen, beziehungsweise einfach auch dort für Frieden zu sorgen oder auch Frieden damit zu bringen. Kann ich das so?
1: Ja, und eben auch ein Zeichen setzen, dass es halt auch anders möglich ist und dass eben nicht ja. es immer nur negative Schlagzeilen gibt, sondern eben durchaus auch positive.
0: Mhm, mhm. Okay. Und jetzt hast du schon gesagt, dass ihr vor allem ja mit, mit, ähm, mit Freiwilligen auch zusammenarbeitet, die da irgendwie für Projektphasen dort ähm, entsprechend eingesetzt werden. Ähm, und das sind dann welche, wenn ich es richtig verstanden habe, die vor allem ähm, ja dann auch, auch aus praxisnahen ähm, Berufen kommen, aus praxisnahen Jobs, oder? Also weil ihr dann irgendwie die Tätigkeiten benötigt, Handwerker, Tischler, Bauingenieure, die entsprechend wirklich auch ähm, anpacken und, und einfach auch, auch machen.
1: Ja, genau. Es geht auch darum, eben den Menschenort was zu vermitteln. Deswegen brauchen wir Leute, die auch einen professionellen Beruf gelernt haben und auch schon Baupraxiserfahrung haben und die eben auch so einen Bauablauf kennen, weil eben den auch über diese drei Monate anleiten müssen. Also es ist wirklich so, dass sie dann das Team vor Ort wirklich als Bauleiter betreuen.
0: Mhm. Ja, cool. Und du bist für Projekte in Sierra Leone zuständig. Ähm Du hast Architektur studiert. Ist das dann auch da, wo du entsprechend auch entsprechend so tätig bist oder was sind die Aufgaben einer Projektleiterin für diese Projekte?
1: Ja, das ist sehr umfangreich, das hängt auch so ein bisschen von ab, was der Background jetzt von dem einzelnen Projektleiter ist. Ich natürlich mhm. als Architektin bin auch dafür zuständig, eben. Das Weg zu planen, das heißt, den Entwurf zu machen, die Pläne zu zeichnen und die ganze entwickeln, Natürlich in Abstimmung mit unseren, ähm, mit unseren Statikern und Bauingen. Ähm, aber dass viel eins zukommt, nämlich erstmal die Recherche. Das heißt, ich war eben durch das mit der Regierung, stellvertretend her, dass ich auch alles auf legal Boden irgendwie finde. Das heißt, man. Ähm, man ja man merkt so ein bisschen und dann ähm, fahre ich durchs Land schaue mir Dörfer an die ich vorher mir ähm, durch Gespräche irgendwo ausgesucht habe immer das auch so Grundsatz Grünhelme immer so weit weg wie möglich von der Stadt von den Mieten wo die Hilfe sowieso schon ankommt das heißt wir finden nur echt in den Gegenden, die sind sehr abseits von den Straßen die wenn man sie überhaupt Straßen nennen kann Gieten. Und ja, dann fährt man durch die Dörfer, schaut sich an, wie, wie sieht es da aus und was hier benötigt und wie ist die Community, habt ihr das, das zu stemmen? Unsere, die müssen natürlich auch sich integrieren. Ja. Und ähm, ja, wenn ich eben gutes Gefühl habe und die Community mir zusagt, dann geht es halt an, ähm, ja, dass man sich mit der Regierung zusammensetzen. In Sierra Leone, wo wir jetzt gerade im Moment Kulen bauen, ist dann eben das Bildungsministerium, da muss man dann halt mit den zuständigen Menschen sprechen, die Genehmigung einholen, dann ähm, stellt man immer so ein EU auf, ähm, wo eben die, Vertrags-, ja, die Vertragserfüllung niederschrieben wird, was wir machen, was die zu tun haben und dann geht mehr oder weniger los. Dann sich eben Team vor Ort und auch Freiwillige in Deutschland, die durchlaufen so ein Auswahlverfahren und ja das organisiert und wenn dann die Freiwilligen in, im Projekt ankommen dann ähm, leite ich die an und ja erkläre was zu tun ist mhm, genau klar so komme ich jetzt vor.
0: gibt gibt es denn, <lacht> ganz
1: äh, einfach ja klingt,
0: klingt echt easy gibt es denn eigentlich ausreichend äh, Freiwillige für die Projekte oder sucht ihr da ähm, entsprechend äh, Personal
1: ja, wir suchen natürlich immer Personal. Also an der Stelle jeder, der Lust hat mitzumachen, einfach mal auf die Seite und Seite klicken und sich da durchlesen, ob das für, einen, für jemanden in Frage kommt. Ja, es ist mal mehr, mal weniger, so wie, wie überall. Wir okay, suchen natürlich okay. immer.
0: Ja, klar. Du bist ja vor Weihnachten aus Sierra Leone zurückgekommen. Wie lange bist du? Bist du dort gewesen und ähm, wie, wie, wie oft bist du überhaupt dann in, äh, in Sierra Leone? Ist, bist du dann auch alle drei Monate da oder auch mal länger? Beziehungsweise für nee, ich drei bin Monate auch länger da.
1: da. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, also nebenbei mache ich noch einen zweiten Master gerade, deswegen ähm, habe ich jetzt nur so eine 60-Prozent-Stelle und liege mhm. halt immer mal hin, wenn es, also wenn es halt nötig ist, kann mal bin mal drei Monate am Glück da, mal bin ich sechs Wochen da, mal acht Wochen, mal vier. Das ist ganz unterschiedlich. Das wirklich dann zusammen, was gerade für ein Baustart ist und wie der betreut werden muss und auch was drumherum noch passiert. Also das ist immer ein MMS und das muss ich dann eben selber einschätzen können und mir meine Zeit selbst einteilen.
0: Genau. Wenn du dann ähm, dein, dein erstes Studium, oder dein Erststudium, was du auch mit Master abgeschlossen hat, war dann natürlich auf Architektur ähm, schwerpunktmäßig gesetzt. Was machst du jetzt nebenbei für, für ein Masterstudium noch?
1: Jetzt gehe ich Management in Non-Profit also eigentlich genau in die sag, sag Richtung, noch mal, in die ich jetzt auch sowieso ich, schon arbeite. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Management in ja. Non-Profit Organizations. Ah,
0: okay, ja. <lacht> Liegt ja nah. Genau.
1: <lacht> Liegt nah. Das ist sozusagen ähm, die, die Rückseite von dem, was ich gerade schon tue. Jetzt arbeite ich ja im Feld hauptsächlich und ja. ähm, genau, möchte halt eben meinen Weg da auch verbreitern und halt überall einsbar sein und auch das Ganze verstehen und auch mhm. durchführen können mit einem höheren Ziel natürlich.
0: Ja. Also Praxis nochmal oder die Theorie nochmal ähm, noch nochmal mehr hinter, beziehungsweise die Praxis so rum, die Praxis nochmal mit mehr Theorie ähm, vielleicht verstehen oder auch nochmal belegen können. Ähm, wie kann ich mir die Zustände aktuell in, in Sierra Leone vorstellen? Ähm, ich bin noch nie da gewesen. weiß nicht, man hört irgendwie, was ich jetzt, in Sierra, wenn ich an Sierra Leone denke, dann denke ich an, an Blutdiamanten und auch so Filme. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Film mit Leonardo DiCaprio damals hier, Blood Diamonds, ob der in Sierra Leone gespielt hat äh, oder nicht. Aber auf jeden Fall, äh, das assoziiere ich irgendwie mit, mit äh, Sierra Leone. Wie, wie, wie ist es dort aktuell?
1: Ja, also der wurde dort gedreht, tatsächlich. Und ah ja. ja, viele assoziieren natürlich auch immer noch mit Ebola oder ähm, eben dem ja. Bürgerkrieg. Aber es ist sehr friedlich dort. Also ich fühle mich da super wohl. Ich bewege mich ausschließlich ohne irgendwelchen Schutz. Ich fahre alleine durchs Land. Ich habe da gar keine Angst. Also es ist ein sehr friedliches Land, so wie ich es kennengelernt habe. Die Leute sind sehr hilfsbereit und finde ich immer, wenn sie mich sehen. Ähm, ja, ich fühle mich da wie zu Hause. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja, ja das ist echt schön. Also ähm, auch schön zu hören, oder? Also vor allem, äh, wenn du das, dir liegt das Land ja dann auch, auch am Herzen, die Menschen am, am Herzen, ähm, die freuen sich natürlich, wenn du, wenn ihr dort seid und ähm, entsprechend Aufbauhilfe leistet oder wie, wie werdet ihr aufgenommen in der, bei, in der, bei den Einheimischen?
1: Ja, wir sind sehr gut aufgenommen. Es sind natürlich auch immer noch viele NGOs vor Ort. Natürlich ist dem Grund, weil Ebola noch nicht so lange rückliegt. Also man, man findet viele Leute, aber in den Orten, wo ich dann bin, da sind tatsächlich nicht viele. Und dann, ähm, ja, wenn man da immer mit White Men White man oder eben dem, ja, dem Volks... Volkswort für weiße Frau oder weißer Mann begrüßt und dann kommen alle angerannt. Also die, man freut sich und ähm, weiß gar nichts von wegen, dass, dass ich gefragt werde, was tust du hier, was willst du hier überhaupt nicht. Ähm, man darf natürlich vergessen, dass Sierra junge, ich glaube, noch der Welt ist. Also gibt es da natürlich trotz all der Freundlichkeit natürlich auch viel Leid und Elend, was man tagtäglich sieht. Und das, ja, das ist auch nicht ganz, ganz einfach, immer dann zu verarbeiten.
0: Ja, ja, klar, verstehe ich. Und vor allen Dingen hast du wahrscheinlich auch schon viel, ähm, also du, man kriegt ja immer dann auch, wenn man so nah an den Menschen dran ist, wäre nämlich noch an, äh, das habe ich Ihnen in der Podcast-Folge auch schon mal gesagt, ähm, sich in den Townships war in Südafrika ähm, und dann wirklich, also nicht so eine Touri-Tour macht, sondern tatsächlich ähm, sind wir mit einem, mit einem Südafrikaner, ähm, der hat uns sozusagen sein, sein Südafrika gezeigt auch sein sein Township. Das ist immer was ganz anderes, wenn man dort entsprechend so drin ist und mit den Menschen wirklich wirklich sprechen kann. Also es ist ja, ja berührt dann schon sehr, finde ich, wenn man dann entsprechend die Familie und die Kinder sieht und auch den Background versteht, ja und, und wie sie leben und was aber auch andererseits das Leben für sie bedeutet. Das ist ja schon irgendwie ist immer sehr sehr bodenständig und erinnert einen auch immer selber daran, ja was was irgendwie zählt im Leben.
1: Ja, auf jeden Fall, also man erinnert sich irgendwie an das Beleg, was man genießt, Deutschland gewachsen zu sein und was hier alles selbstverständlich ist. Und dann werden plötzlich die Probleme, die man hat, klein. Mhm. Aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist es auch so, dass, wenn ich vor Ort bin, ich unheimlich viel mitnehme, unheimlich viel lerne. Ähm, ja, ich bringe ich bring den Menschen vor Ort durch was bei, aber ich bin die Person, die am meisten lernt.
0: Ja. Naja, cool. Schöne Sichtweise auch. <lacht> Wir hatten ja schon mal gesprochen, du hast Architektur studiert in Koblenz, Sydney und Konstanz. Das hast du mir geschrieben. Und bist dann nach deinem Masterabschluss, das war 2015, direkt dann für die Grünhelme in Ruanda gewesen und dann in Nepal. Heißt das, du hast dann während deines Studiums auch schon entsprechend dich damit beschäftigt, sodass du sagst, hey, ich gehe direkt, möchte das direkt danach machen. Wie kam das? Wie hast du davon erfahren?
1: Ähm, ja, das, das war ich nie so, so richtig geplant. Ich kam daher, dass mein, mein ähm, Maßthema ähm, für meine Abschlussarbeit, das ging auch schon mehr in den sozialen Bereich, dass meine Mutter sehr an Demenz krank Ich hatte irgendwie den, den Drang, da zu helfen und dann ging meine Masterarbeit darüber, wie ich die demenzkranker Menschen zu verbessern. Also ich mich da schon in so einem sehr emotionalen ähm, Themen auch bewegt und ja, habe auch so die Chance gesehen, hier in Deutschland aktiv was zu verändern und kam dann eben darauf, dass ich weiterhin ähm, hängen möchte. Nach relativ Suche auf Grünhelm gestoßen und habe mich dann auch während meiner, Ab während meiner Abschlussarbeit bei den Grünhelmen beworben und habe eben genau dieses Ausverfahren laufen. Und ähm, wir haben so Bewerbertreffen, das geht ein Wochenende, wo eben getestet wird, ob man, ähm, wie gut man mit den, ja, wie gut man im Team harmoniert, auch ähm, wie gut man mit den Maschinen umgehen kann, die wir eben im Projekt einsetzen. Und ja, wir das ist bei mir relativ zügig. Samstag, Sonntag waren das oder? Bewerbertreffen. Ja, genau, Kreissäge. Mhm. Und, Ach so, okay, und so, okay, ja. Dass man ja. <lacht> genau, und dann war Sonntag, nach, nach dem Bewerbertreffen, gab es noch so ein kurzes Meeting, in den wir das es geleitet haben und haben mir dann quasi vorgeschlagen, okay, wie spontan bist du? Ich war ja gerade fertig mit meinem Master. Und ich so, ja, relativ spontan. Ja, okay, es war Sonntag. Wenn du willst, kannst du Dienstag früh fliegen. <lacht> okay, Boah. und dann, äh, ja, dann bin okay. ich Dienstag früh, saß ich dann ins Flieger nach Wanda. Und da ja, keine 48 Stunden später war quasi mein Leben ein ganz anderes.
0: Ja, so, ich glaub, so, es so ist es. So ist da irgendwie. Wahrscheinlich ist es perfekt. Nicht lange drüber nachdenken, einfach machen.
1: Ja, total. total. Also, es war auch gut. Dann entstehen auch keine Zweifel. Ähm, Zweifel an, an dem eigenen Können vor ja. allem. Sondern dann ist man halt da und dann ist man eben, muss man sich der Situation stellen. Und da wächst man ja bekanntlich dann am meisten. Ja.
0: <lacht> und dann bist du, äh, warst in Ruanda, dann, dann auch noch in, äh, in Nepal. Ähm, und dann finde ich es ganz ja. interessant, ähm, äh, du hast dann zwei Jahre als, als also in deinem Job als Architektin dann in der Schweiz gearbeitet. Wolltest du einfach dann nochmal mhm. ähm, in, in deinem Beruf tätig sein, ähm, um halt wirklich da auch mal drin gearbeitet zu haben oder darin zu arbeiten?
1: Ja, also sagen wir mal so, als ich als Freiwillige unterwegs war, ich war ja sechs Monate in Ruanda, drei Nepal, ähm, ich, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gedacht, dass ich das wirklich beruflich ausüben möchte, diese Tätigkeit. Das heißt, es war eigentlich so der Weg dahin. Für mich war eigentlich klar, okay, ich mache das jetzt und dann sicher immer mal wieder zwischen Jobs oder wenn ich mal eine längere Auszeit nehme, gehe ich wieder für die Grünheime raus. Und ja, dachte dann eigentlich, als ich wiederkam, 2016 aus Nepal, jetzt fange ich mit meinem Architekturleben an, mit meiner Karriere sozusagen. Habe mich dann zwei Jahre in die Schweiz verirrt, sagen wir es mal so. Das hat mich gar nicht glücklich gemacht, aber ähm, das war der wichtige Weg. Ich habe dann auch ja, dann wieso wie das ist, erster Job, erste eigene Wohnung und dann habe ich es mir erst mal so richtig gegönnt. Ich habe dann hier am Bodensee, du kennst dich ja ein bisschen aus, ähm, am Wasser gewohnt, in so einem Penthouse. Also eigentlich schon ja. echt peinlich zu erzählen, aber <lacht> ja, ich habe dann alles gemacht, <lacht> alles einmal mitgenommen, um dann festzustellen, dass all das es nicht ist. Und dann habe ich alles verkauft ähm, und ja, die Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt und ähm, beschlossen, dass ich diesen, dieses Studium anfange und genau zeitgleich wurde mir eben diese Projektleiterstelle angeboten. Also es war, ich hatte das, glaube ich, so manifestiert, dass ich das nicht machen möchte und dass ich diese Arbeit äh, ja, hauptberuflich machen will, dass es mir dann mehr oder weniger vor die Füße gefallen ist. Ja. Und seitdem, so ist es dann gekommen, genau, seitdem ja. bin ich
0: Projektleiter. Mhm. Ja, schön, schön beschrieben auch, ähm, dass man... Ja, irgendwie war es nicht das Richtige. Und dann, dann kommt natürlich auch was anderes, was wahrscheinlich auch sowieso in deinem, deinem, in deinem Herz und deinem, in deinem Hirn so fest verankert ist. Und du hast die Grünen so verbunden, dass natürlich ähm, klar war, dass die, dass die dich auch zurückhaben wollen. oder dass, dass, dass das irgendwie wieder so, so war. Äh, cool, also äh, schön. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das
1: ist halt für mich eine sehr große Chance gewesen, ähm, da eben... Auch diese Verantwortung zu bekommen, das war natürlich auch ein großes Privileg für mich. Und weil so wie das ist, die Säle sind halt immer größer als das, was man was man kann. Und damit habe ich natürlich auch immer mal wieder gekämpft. Aber wenn man dann eben vor Ort ist und mal man nicht eben den Kollegen oder die Chefs um Rat fragen kann, sondern diese Entscheidung ganz alleine treffen muss, dann, ja, dann muss das halt alles on point laufen. Und dann kann man halt plötzlich einiges mehr als man je zugetraut hätte.
0: Mhm. Mhm. Ja cool. Und vor allen Dingen auch dieses, weil man, du, du willst ja auch helfen, oder? Also kommt das, also wie ist es, also ich, ich finde es so oft so, gerade wenn man in den Ländern ist oder wenn man in Ländern auch, auch ist und, und, und sieht dann irgendwie Missstände vor allem, dann weiß ich, ob das jeder Mensch hat, weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nicht hoiert, dass man auch einfach helfen will oder man sagt sich, ey, hier müssen wir was machen. Ähm, wie, wie ist es bei dir auch so? Ist es bei deinen, bei deinen Kollegen auch so, dass du sagst, okay, ähm, ihr geht natürlich noch einen Schritt weiter, weil viele sagen, okay, ähm, hier muss man was machen, aber man macht irgendwie nichts und ihr ähm, packt da natürlich auch direkt an. Und vor allen Dingen ist es ja dann wirklich so, ähm, nicht, mehr, also nicht viel reden, sondern machen, handeln. Und das ist ja wirklich dann das Allerwichtigste, was die Menschen ja auch da unten ähm, unten brauchen.
1: Auf jeden Fall, also im nichts More than Words, also Impact also, das das super wichtig und auch Leuten da das Beispiel vorgehen und denen auch vermitteln, ihr könnt euch auf uns verlassen, wir sind da. Ähm, ja, ich habe diesen Drang in mir eben zu verändern. So sagt, ich weiß nicht, ob den jeder hat, aber mir ist der wirklich sehr ausprägt und ich habe einen Weg gefunden, wie ich mit dem, was ich gelernt habe, halt genau das auch erreichen kann. Von daher, ja, wenn ich wenn ich durch Dörfer fahre, wo zerstörte Schulen stehen, dann will ich am liebsten überall helfen, aber das ja. ist natürlich auch nicht möglich und es ist, ja. ist super schwierig, auch eine Entscheidung zu treffen, ja, wo jetzt, wo gehen wir jetzt hin, weil im Grunde ist die Hilfe überall richtig. Es ist, wenn man sich in ja. solchen ähm, Ländern bewegt, dann egal, wo man hilft, es ist richtig. aber es gibt da halt dann trotzdem noch so eine Top Ten, wo es so, ja, sag ich mal, richtig scheiße ist. Und da versucht ja. man dann eben
0: zu, zu Beginn sein. zu
1: helfen und sich dann ja. das Feld von hinten aufzurollen so ein bisschen. Ja. ja. Aber unsere Mitarbeiter sind alle immer super motiviert. Und mhm. ähm, ja, ich natürlich ja, auch. Schön. Ja, die Motivation, ja. der die, die schwappt dann hier natürlich auch über. Das ja. ist halt auch sehr wichtig und der Grundsatz von all dem.
0: Ja. ja. Du gehörst ja mit deinen Tätigkeiten als Projektleiterin ähm, zu den Aktiven. Grünhelm, um das mal so ja, zu sagen. Steht ja, auch so auf seiner Seite äh, aktiv oder aktive. Ja. Ähm, wie sehen denn die anderen Formen der Teilnahme aus? Also ist es dann einfach, ähm, unterstützt man dann ähm, eben nicht so aktiv, ähm, weil, weil zum Beispiel äh, von, von Deutschland aus mit, ähm, ja klar, mit, mit Spenden, ja als eingetragener Verein seid ihr auch ähm, von Spenden natürlich ähm, auch angewiesen oder oh, das ist extrem wichtig. Ähm, also was ist so der der nicht aktive Part im Gegensatz zu einem aktiven Part? <lacht>
1: ja, so der, der nicht aktive Part, ähm, also der aktive Part sind die, die das halt hauptberuflich machen oder ah, okay. eben die, ja genau, und die, die ähm, nicht aktiv sind, sind die, die eben Hinterarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit machen und das Fundraising und eben die, ja auch eine Betreuung oder ähm, Vorträge, All das eben, was hinter den Kulissen passiert, was jetzt in Deutschland abläuft. Wir sind halt eben die hauptsächlich, die, ähm, die halt im Feld arbeiten vor Ort. Aber das geht natürlich nicht ohne die Leute im Hintergrund. Und das ist eben auch das, was ich jetzt studiere. <lacht> Diese Hintergrundarbeit die natürlich essentiell ist für all das. Weil ohne Spenden können wir natürlich nichts bauen, weil wir komplett spendenbasiert sind. Und ähm, ja...
0: Also ist, ist es, sind die finanziellen Spenden auch das, das Wichtigste, oder? Also damit aufgebaut werden kann, damit ähm, ja, oder Fall. möglich werden kann, wenn ihr eine Schule aufbaut. Ja, okay.
1: ja, genau. Also die Spenden und natürlich auch unsere Freiwilligen, weil ohne die wäre es natürlich auch nicht möglich, die für drei Monate für uns rausgehen und einmal auf den Luxus, den man hier so genießt, eben verzichtet. Auch ähm, eben kein Gehalt, kein manchmal nicht mal viel Wände. Also in Nepal habe ich drei Monate im Zelt gewohnt, das freiwillig, kein fließend Wasser. Das sind halt so die, die Dinge, die man dann in Kauf nehmen muss und die halt ja. auch ganz natürlich sind.
0: Ja. ja, großen Respekt, großes Dankeschön auch, dass du sowas, dass du sowas machst und auch die ganzen grünen Helme. Also ich habe davon tatsächlich noch nicht, noch nicht so viel gehört gehabt. Und ähm, ja, das finde ich finde es natürlich absolut beeindruckend, dann wirklich auch dorthin zu gehen und dann ähm, ja, zu, zu helfen und auch mit anzupacken und dann sofort was verändern zu können. Das ist ja echt cool, wenn man irgendwas, ja, einfach was aufbaut und dann sofort da ist und dann äh, eben nicht nur redet, sondern auch macht. Wie, mich würde interessieren, wie, wie jemand wie du ähm, so aktuell auf die auf die Geschehnisse der Welt blickt. Ja, hochtrabende Frage. Aber wie, wie geht's dir, wenn du irgendwie so, so aktuell Themen siehst, ähm, was ja auch irgendwie momentan mehr umtreibt als kommt mir zumindest vor? Äh, irgendwie zuvor, ja, ähm, Stichwort, Stichwort natürlich auch ähm, Klimawandel bzw. Natur, ähm, aber auch alles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Wie ist es für dich, wenn du ähm, ja gerade auch so zwischen den Welten ähm, von Sierra Leone und, und Konstanz am Bodensee wandelst?
1: <lacht> ja, also mich macht das sehr, sehr traurig <lacht> natürlich. Ähm ich kann manchmal gar nicht glauben, also so wenn Sierra Leone in meinem Projekt im Moment, da habe ich gar keinen Internetempfang oder auch gar keinen Empfang generell. Ich muss immer 20 Minuten so ein Bär laufen, damit ich da jemanden anrufen kann. Also ich bin wirklich ganz abstatt von allem. Das heißt, ich plane halt wieder und dann hagelt es erstmal nur so negative News, <lacht> wo ich erstmal ja. denke, okay, ähm, ich bin hier in meiner Friedens. Blase, obwohl ich irgendwie am, am Ende der Welt bin. Ähm, ja. ja, mich macht das sehr traurig. Nichtsdestotrotz finde ich, darf man auch nicht, also man darf den Mut nicht aufgeben, weil es sind eben die, die Kleinen und die Einzelnen ähm, Stimmen, die auch echt sehr viel legen. Und ich glaube, dass dieser Wandel und vielleicht auch das Aufwachen der Gesellschaft irgendwie naht. Ich habe die Hoffnung. Und ja, ähm, ja es, passiert, es passiert viel Schlimmes, aber es passiert natürlich auch viel Gutes. Und ich habe immer das Gefühl, dass dem Ganzen Schlimmen einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit äh, geschenkt wird, als auch den vielen guten Sachen, die passieren. Ähm, ja, ich, ich habe einfach die Hoffnung, dass, dass dadurch einfach noch mehr Leute in, in ihren Mut kommen, einfach abseits der Wege zu arbeiten und da auch in ihre Kraft kommen und einfach aufstehen für eine bessere Welt.
0: Naja, ja, dem. Dem, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, ja, natürlich. Also äh, gerade auch, weil man, weil man, ich sehe so, dass man, dass man so viele Möglichkeiten hat. Aber dann ähm, ist total häufig, dass man irgendwie nur das sieht. Ich meine, es geht natürlich jedem auch so. Ne? Also wenn man morgens irgendwie, man kann äh, auch mal schlechte Laune haben, egal wo man, wo man lebt. Aber ähm, dass man irgendwie auch sagt, ähm, ja, also ich sehe die Möglichkeiten und bin optimistisch ähm, und mache nicht alles schlecht. Ähm, und ähm, ja, das ist ja,
1: da, da muss ich auch sagen, da, da hilft natürlich auch, wenn man, sich, wenn man sich in so, in den Welten bewegt, so wie ich das jetzt gerade tue. Ich sehe halt, wenn ich in Sierra Leone bin zum Beispiel, dann, die Leute haben so wenig und die sind so glücklich im Vergleich zu den Menschen hier. Das, das Gejammer hier auf dem höchsten Niveau, das, das macht mich manchmal verrückt, wenn ich sehe, ähm, ja, wie es eben möglich ist aus nichts etwas zu machen. Die Kinder in meinen Dörfern, die da wieder rumspielen, die haben einfach, die basteln sich irgendwas aus irgendwelchen Resten, die sie finden und sind halt happy damit. Und hier wird halt geschrien, wenn nicht die neueste Playstation oder was auch immer halt unserem Weihnachtsbaum liegt. Und das sind halt Dinge, die mich so ein bisschen wirklich, wirklich nerven. Aber ja. Ähm, ja. ja,
0: ja. Ist, was, was, wo, wo siehst du denn eigentlich gerade? Oder was ist gerade so ein so ein Engpass, und wo muss dringend etwas irgendwie aus deiner Sicht passieren, gerade auch auf deine Arbeit natürlich bezogen? Ähm, ähm, klar, bis einige machen schon, da hilft natürlich auch gerade ähm, Geld. Je mehr Geld, je mehr freiwillige ähm, Helfer, da kann man mehr aufbauen. Ähm, Geld und ja, warte, also kommt das richtig an und wird natürlich dann in Bildung investiert, etc. Ähm, Gibt es noch was, wo du sagst, irgendwie ja, ja. Ähm, das ist gerade irgendwie ein Engpass. Wenn wir das auflösen könnten, dann würde es uns auf einem Schlag viel besser gehen. Also auf deine Arbeit bezogen, ich nicht jetzt, äh, nicht auf die Gesellschaft bezogen insgesamt, <lacht> ähm, sondern ähm, Welt, sondern auf deine Arbeit. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, wenn wir das hätten, dann wäre dann, äh, alles besser, einfacher?
1: Hm. Also ich glaube, es braucht generell in der Welt, wenn ich das mal so, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, halt einfach Leute, die mehr Mut haben und einfach auch wirklich an sich glauben, loszugehen, was sich was zutrauen, wenn sie gute Ideen haben. Ich glaube, dass in so vielen Köpfen so viele gute Ideen schlummern, die, die wirklich was bewegen können, aber die einfach das dann irgendwie so in den tiefen Grund, Abgründen äh, versauern lassen. Und ja, ja ich glaube, man muss einfach in sein Potenzial kommen und auch an sich selbst glauben und vielleicht auch herausfinden, was halt wirklich für einen wichtig ist. So wie ich, ich habe alles verkauft. Das ist natürlich nicht so wie es jeder machen muss. Darum geht es gar nicht. Aber mir war das halt einfach irgendwann nicht mehr wichtig. Mir bedeutet das ganze Materialistische einfach nur noch super wenig. Ich wurde jetzt gerade, klar, ich fühle mich sehr sicher in Sierra Leone, aber es passieren natürlich auch mal Dinge, die nicht so schön sind. Ähm, mir wurde einge ins Auto eingebrochen und mir wurde alles geklaut. Also ich hatte ich kam gerade frisch an und ich hatte nichts mehr außer ähm, meine Klamotten am Leib, mein Handy in der Hand und mein Pass, der Gott sei Dank ähm, im in der beifahrertür lag ansonsten ja. hatte ich gar nicht ne? und es war okay also ich habe mich nicht großartig geärgert weil ich habe mir gedacht das, das bringt ja sowieso nichts und es ist alles ersetzbar alles was irgendwie mit geld wieder zu ersetzen ist das ist, ist es nicht wert dass man da darüber irgendwie wütend ist und ähm, ja ich glaube einfach dass man dass man wirklich sicher sein muss was man tun will im leben
0: ja und du hast natürlich auch dein Mindset entsprechend ähm, so ausgerichtet oder geändert oder verändert, dass dir das dann auch, ähm, wie du sagst, also ein anderer, wenn natürlich ihm alles geklaut wird, ähm, der hätte wahrscheinlich vielleicht auch einen Erfensammbruch bekommen, weil er gesagt ey ja, fuck, alles, alles meine Sachen und so. Aber ähm, für dich ist es schon irgendwie, du bist schon, du bist schon, du bist schon ein Level weiter, ne? Also. Ja.
1: Ja, verändert ist da, glaube ich, das richtige Wort. So bin ich natürlich nicht auf die Welt gekommen, ganz und gar nicht. Und da will ich auch die Maßlatte gar nicht so hochsetzen, um Gottes Willen. Ich hab, beschäftige mich sehr viel damit. Und natürlich, wenn man in solche solche Ausnahmesituationen gebracht wird oder auch ständig so entscheiden muss, ähm, ja, will ich jetzt halt irgendwie wütend sein auf auf Gott und die Welt oder, oder mache ich jetzt halt einfach das Beste draus und mache halt weiter, ähm, ich glaube halt, nicht aufgeben ist immer der richtige Weg und ähm, es muss einem eben halt auch klar sein, wenn man sich wenn man sich dort bewegt, dass dann auch mal eben was nicht so Gutes passieren kann. Das ist in Deutschland ja nicht anders. Ich meine, nee. hier wird, wird einem auch, wird man auch ausgeraubt. So. Also von ja. daher, ähm, das sind ganz normale Dinge, die einfach passieren und ja, die einen auch, glaube ich, immer so ein bisschen fordern und ja. und ja, einen so vor die Wahl stellen, entscheide ich mich jetzt halt für das Gute oder für das Schlechte. Und ja, für das Gute ist, glaube ich, immer die richtige Wahl.
0: Ja, definitiv. Ja. Die Macht für ich fasse mal zusammen, die Macht für Veränderungen in jedem Einzelnen ähm, wohnt sie. Und ähm, ich glaube, du sagst es schon, wenn wir mutig sind und auch dann ähm, erkennen, dass wir, dass wir Veränderungen schaffen können, ja, so wie du es ja auch wirklich einfach vorbildlich äh, vorlebst, ähm, dann, dann geht es einem wahrscheinlich auch... Ich sage das jetzt einfach mal so, ja, geht es einem natürlich auch damit irgendwie besser, weil man macht sich auch dadurch unabhängiger, ob jetzt von materiellen Sachen, äh, wie das dein Beispiel zeigt, oder auch einfach von, ja, von, von Problemen, von grundsätzlichen Problemen. Und ähm, man kann dann eben selber, ähm, dein Lebensmotto passt ja ganz gut dazu, man kann dann selber ähm, die, die Veränderung sein, die man ähm, die man sich in der Welt wünscht. Be the change you wish to see in the world. Yeah? Das ist, äh, ja, ja.
1: Das stimmt. Da muss einfach klar sein. Eben, was was ist mein Teil, um ein Teil von dieser Veränderung zu sein? Und ich glaube einfach fest daran, dass Bildung alles ist. Ähm, gerade wenn ich eben, eben so abseits der der Straßen arbeite, dann sehe ich eben einfach, wie es wie es an so grundsätzlichen ähm, ja grundsätzlicher Bildung einfach fehlt, die die an an jeder Ecke helfen könnte. Diese Welt eben besser zu machen und wenn man die Menschen das ist natürlich jetzt meine Aufgabe ich schätze sehr, was auch viele, viele Menschen hier in Deutschland tun, nur das ist, ich sage es immer so das ist jetzt nicht mein Kampf, hier sind schon genug Leute, die, die dafür eintreten, ich gehe halt dorthin und helfe eben ja. dort und möchte einfach ja die Kinder dort in ihr Potenzial bringen weil ich bin davon überzeugt, dass wenn, wenn sie die Veränderung begreifen sie auch in ihre, in ihre Familien bringen können und ja, die Wertschätzung für diese Welt noch eine größere werden kann.
0: Ja. Und es darf auch jeder für sich entscheiden, was er da machen möchte und wie viel. Und,
1: ja, auf jeden ja, Fall, auf jeden Fall. Also für mich ist eben keiner. einfach. Ja, sorry.
0: Nee, sag du. du bist <lacht> bei in unserem Element.
1: <lacht> ja, total. Ich merke Nee, für mich ist Danke. einfach so das Allerwichtigste, dass ich mich frei fühle. Und ich fühle mich halt eben frei von je mehr ich mich befreie. Und es ist zum Teil natürlich dieser, diese materialistische Welt, in der ich auch groß geworden bin, die ich überhaupt nicht verachte, um Gottes Willen. Ich finde das total toll. Auch die ganzen neuen ähm, Erfindungen, die, die immer auf den Markt kommen. Ich finde das auch alles ganz toll. Nur für mich persönlich. Ich brauche das einfach nicht. Und ähm, das ist auch nicht zwingend notwendig für, für meine Aufgabe und für meinen Sinn in der Welt. Von daher konnte ich mich da sehr gut von befreien. Und ähm, ja, je weniger ich hatte, desto mehr habe ich gewonnen.
0: Ja. Perfekter Schluss dazu. <lacht> ich bin so <lacht> dankbar, dass wir ähm, dass wir jetzt diese, diese, diese halbe Stunde, diese über halbe Stunde mit, miteinander verbracht haben. Ähm, ich möchte mich auch noch vor allem bei deiner Schwester bedanken, bei der Karina. Ähm, äh, nee, Christina ja, ja, heißt du. Christina, Christina. <lacht> Christina, <lacht> Christina ähm, bei der Christina bedanken. Ähm, Katharina, Christina, Karina da <lacht> <lacht> der noch äh, Bei der Christina bedanken. Weil die hat mir so eine wunderschöne E-Mail ähm, geschrieben und gemeint, hey, dass du ähm, dass du so ein toller Mensch bist und wund wunderbar zum, ja, zum Was Hellen Tun Podcast passt. Und dem schließe ich mich zu 200 Prozent an. Also ich sage ähm, sag echt ganz lieben Dank, äh, Katharina. Das war wirklich großartig, ich hatte auch echt ein paar Mal Gänsehaut und ähm, ja, ist einfach einfach. ich wollte, zwischendurch habe ich habe äh, habe ich hab ich schon mir die Gedanken gemacht, dass es auch mal cool wäre, wenn du ähm, in, in Sierra Leone vor Ort bist und ähm, wir da eine Aufnahme machen können, also ich sitze natürlich äh, in Deutschland, was heißt natürlich, ich komme auch nach, nach Sierra Leone, aber das ist auch cool, mhm. einfach das, das vor Ort irgendwie einzufangen und so ein Interview vor Ort zu machen, ähm, aber da müssen wir wahrscheinlich einfach noch ein bisschen warten ähm, oder irgendwie dafür sorgen, dass da dass da schnell ähm, ja, besseres WLAN möglich ist, wenn du sagst, ja, das, das geht noch nicht irgendwie so.
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe auch noch vieles vor, da bietet sich mit Sicherheit noch die Möglichkeit.
0: Ja, äh, okay. Dann äh, würde ja sich jetzt die Frage an, anbieten, wie alt bist du? 31, 32? 32 genau, oder?
1: ich bin gerade 31
0: geworden. 31, 31, okay. Dann, ähm, wenn du dann deine eigene NGO hast und das alles unterfütterst mit deinem Studium, was du ja gerade absolvierst, dann machen wir einfach, oder es wird ja spätestens in einem Jahr, anderthalb Jahren soweit sein, machen wir einfach nochmal ein Interview. Und dann schauen wir mal, was deine eigene NGO, deine eigene Organisation ja, dann macht. Was du dann machst, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Würde ich mich sehr freuen, wenn du wenn du da Teil dran haben möchtest.
0: Ja, meine total Geschichte. gerne. Super. Ich Super. danke dir auch
1: für die Chance, meine Story in die Welt zu bringen. Ich setze es jetzt einfach mal groß an und ja, wünsche dir natürlich auch alles Gute.
0: Ja, und ob die Internetverbindung in Sierra Leone jetzt so viel schlechter ist als ähm, da, wo wir jetzt aufgenommen haben, das lasse ich mal offen. Ähm, aber ich hoffe, du gibst mir recht, dass ähm, ich das unbedingt veröffentlichen musste, weil das, was Katharina sagt und ähm, was sie für ein Mensch ist, das ähm, muss wirklich raus in die Welt. Und ähm, ja, ich finde es find großartig und ähm, freue mich schon auf ein weiteres Gespräch mit ihr. Denn äh, ihren Weg werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Und, ähm, und dann gibt es ein Gespräch in einwandfreier Qualität. Am besten Face-to-Face -face und am liebsten in Sierra Leone. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Katharina mit? Ich glaube, die Möglichkeit für Veränderung besitzt jeder Mensch. Und Katharina vermittelt eindrucksvoll diesen eigenen Wert, den man hat zu erkennen und mutig zu sein und dann auch ähm, das Leben was man hat, zu nutzen, um einfach auch ähm, derjenige zu sein, der man sein möchte. Das ist sicherlich schwer, ähm, aber du kannst mehr, als die andere und du dir wahrscheinlich selber zutraust. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen eigenen Weg gehst. Ja, Ich danke dir diesmal ganz besonders, dass du ähm, bis hierhin zugehört hast. Und es ähm, würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und auch, wenn du mir Vorschläge machst, so wie die Schwester von Katharina. Ähm, ohne sie hätte ich ja nie von, von ihr erfahren, von ihren Projekten und ähm, hätte das nie mit dir teilen können. Also schick mir gerne ähm, Vorschläge aus deinem Bekanntenkreis. Du kennst deine Freunde, deine Bekannten, deine Kollegen. Am besten, wer wäre geeignet hier für den Was Heldentum Podcast. Danke dir dafür. Schreib mir am besten... Auf Instagram at Dom Hoffmann oder eine E-Mail: Dominik.hoffmann at washeldentun.de. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.